1: Einen
0: wunderschönen guten Morgen zusammen und wie immer hört ihr mich wie in der Achterbahn oder im Jahrmarkt, auf dem Jahrmarkt. Ja, egal, ich bin gut drauf und ihr hört meine Stimme nach wie vor in diesem wohligen Klang dessen, dass es Jahrmarktzeit ist, dass es wieder Feste gibt, dass wir wieder frei rumlaufen können und uns vergnügen können, auch an diesem Sonntagmorgen. Dieser Sonntagmorgen wäre doch nichts ohne die Superlative, die jetzt kommt. Er ist mein Gedächtnis, er ist meine rechte Hand und er ist verschlafen, habe ich gerade gehört. Hier ist Chris.
1: Guten Morgen. Guten Morgen. Zwei Jörgs und ein Edward wecken mich. Ich merke schon jeden Sonntag aufs Neue. Ja, wie ist es? Ich habe gehört, du willst auf den Jahrmarkt. Ich war etwas verwirrt.
0: Du warst verwirrt. Ja, mir ist nachgesagt worden, ähm, ich würde so reden, als wäre ich auf dem Jahrmarkt. bist ein
1: Jahrmarktsprecher. So, die nächste Fahrt gedrückwärts. Ja,
0: genau, sowas. Oh Gott,
1: ich kann es mir vorstellen. Deine armen Fahrschüler, muss ich schon sagen. Ja, ähm, man muss ganz ehrlich sagen, ich habe es im Vorgespräch gerade schon so ein bisschen erwähnt, du hast mich tatsächlich aus dem Bett geklingelt. Und... Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, sage ich ja, wenn zwei Jörgs und ein Edward mich rufen, Edward natürlich am Ende, dann bin ich wieder bereit und bin hier. Übrigens wieder hier, ich bin wieder zurück aus Winterberg. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, warum wir letzte Woche nicht aufnehmen konnten.
0: Nein, ich habe es mit tiefer Trauer jeden Tag vor mir hergeschoben und ich habe immer gedacht, wenn er jetzt da wäre, könnten wir aufnehmen.
1: Ja, aber da bin ich ja wieder deswegen. Urlaub ist ja auch äh, dann irgendwann vorbei, beziehungsweise es war für mich ja ein Arbeitsurlaub sozusagen. Und ähm, ja, kurz zu Winterberg, es war wirklich toll gewesen. Ich war sehr traurig, dass du mich nicht besucht hast, das wolltest du ja eigentlich. Ja. Aber ähm, ja, ich war tatsächlich sehr, sehr viel am Arbeiten, sehr viele Kurse gegeben in der Zeit. Ähm, es waren sehr viele Gäste da, das muss ich auch sagen, es war richtig toll. Und. Ähm, ja, wenn ihr mal Winterberg besuchen wollt, nicht nur im Winter, ist das auch im Sommer wunderschön. Ähm, ich bin sogar ein bisschen braun geworden, habe ich ein bisschen verbrannt. Also auch die Sonne ist ja jetzt momentan schon ziemlich akkurat da. Und äh, selbst
0: in Gebieten wie Winterberg ähm, kann man schon die Sonne nutzen. Hm. Das heißt, du hast in der Sonne gelegen, hast die Sauna genossen, wie du uns im Vorfeld her erzählen wolltest. Genau. Ähm, hast ein bisschen Sport gemacht und guten Morgen, Bani. Dich haben wir heute Morgen komplett vergessen. Ähm, <lacht> man hört ihn im Hintergrund, der ist gerade an, ans Fenster gesprungen. und ah, guckt schön. jetzt erstmal raus in den Sonnenschein. Ähm, also, du hast Winterberg erlebt. Ähm, wie viele Kurse hattest du?
1: Ähm, unterschiedlich hatte am An- und Abreisetag jeweils einen Kurs und ähm, Samstag und Sonntag gab es ja dann noch zwei und drei Kurse. Also es hielt sich im Rahmen. Ähm, ja, und die Teilnehmer konnten dann entweder zu mir gehen oder zu anderen Trainerinnen oder es gab auch Kurse, die nacheinander stattgefunden haben, so was die sich richtig haben auspowern können und auch die Leute waren sehr begeistert. Viele haben auch gesagt, das ist auf gar keinen Fall meine letzte Reise ähm, und deswegen, glaube ich, haben wir da einen ganz guten Job gemacht, kann man nur so sagen.
0: Das ist ja schön. Das heißt, die nächste Reise hast du ja angekündigt, ähm, ist auch schon geplant.
1: Ja, also... Wobei ich deine
0: also, nächste Reise ist, ist
1: glaube ich, privat. <lacht> Richtig, meine nächste Reise ist privat, ist mal ohne Arbeit, da werde ich trotzdem Sport machen. Ähm, aber halt auch nur für mich privat. Und die nächste Reise geht mal wieder, wie letztes Jahr, nach Sylt, genau. Das ist ja der Hammer. Ja, das ist das Leben eines Trainers, der, ja, so ambitioniert ist und auch äh, Sporturlaube noch zusätzlich gibt. Hm. Ja, wie sieht es denn mit dir im nächsten Urlaub aus? Jetzt sind wir schon, wir haben Sommer, jetzt müssen wir über Urlaub reden, deswegen.
0: Ja, über Urlaub reden. Also bei mir fällt ja dieses Jahr der Urlaub äh, ein bisschen flacher aus. Ich war ja zu Ostern schon weg. Stimmt, stimmt. das ähm, Osterfeuer. Ost genau, und ähm, ja, von daher äh, bin ich im Moment äh, erstmal in, in Erwartung dessen, was da auf uns zurollt. Mhm. Und dann äh, schauen wir einfach mal wie sich das Jahr so entwickelt. Wie ist das eigentlich so fahrschulmäßig?
1: Gibt es da eigentlich auch so ruhigere Zeiten, dass man sagt, im Sommer wird weniger fahrgeschult als im Winter? Oder ist das gleichbleibend?
0: Also im Moment äh, merkt man das schon. Ähm, wobei es keiner so richtig zurückführen kann, ob es jetzt tatsächlich am, am 49-Euro-Ticket liegt. Ja, ähm, ja, entweder liegt es an dem 49-Euro-Ticket oder ob es äh, im Moment an der allgemeinen Krise liegt, denn ähm, im Moment ist es sehr verhalten, was die Führerscheine angeht. Okay. Ähm, ich hatte ja in dieser Woche äh, eine Prüfung, die übrigens sehr positiv ausgefallen ist, also Glückwunsch nochmal. Mhm, sehr schön. Ähm, aber auch die Prüfer haben mir mitgeteilt, dass äh, es allgemein sehr ruhig geworden ist. Okay. Hm.
1: hm.
0: Na ja. Aber jetzt jetzt nicht ich der über mein Meinung, Job, wenn man noch
1: ausstirbt. Aber nein, das, das, das,
0: das, das wollen wir nicht hoffen. Ich glaube, so schnell stirbt sie es nicht in der Branche. Und das autonome Fahren haben wir ja auch schon mal darüber berichtet, aber ich glaube, das ist noch ein bisschen hin, wenn man sieht, wie, wie die teilautonomen Fahrzeuge im Moment unterwegs sind. Ja. Also das ist, ist noch weit weg von Sicherheit. Ja,
1: gut, okay. Ja, apropos Sicherheit, was steht denn bei dir so sicher nächste Woche an? Gibt es da schon irgendwelche Pläne, die du hast?
0: Ja, ich habe für heute erstmal ein paar Pläne. Auch heute also, sogar. Ähm, du darfst nicht vergessen, wir haben ja heute wieder ein paar der besonderen Tage. Ähm, Bani schleicht um mich herum, das ist nicht ganz äh, ähm, ungewollt seinerseits, denke ich, denn heute <lacht> ist der Umarme-deine-Katze-Tag. Nee, ernsthaft? Ja, wirklich. Was es alles gibt, schön, ja. Yeah. Toll. <lacht> <lacht> und ähm, ich, ich will euch jetzt nicht animieren, äh, an einem Sonntag mit einem Einkaufswagen durch die Gegend zu fahren, aber heute ist auch Tag des Einkaufswagens.
1: Und das an einem Sonntag? Ist das immer Sonntag oder ist das so tagesübergreifend? Nee, das oder? ist
0: am 4. Juni immer. Ah, okay. Ähm, und äh, das wird den Chris jetzt freuen. Heute ist auch Tag des Käses. Isst du gerne Käse? Ich esse gerne überbackenes, sagen wir mal so. Ja, guck. Also das ist ja auch Käse. Ja, ja, klar. <lacht> Womit soll man sonst überbacken? Ja. Im also doppelten ich... Sinne, das ist ja auch Käse. Ne? <lacht> <lacht> Dann haben wir noch Tag des Schneiders. Okay. Ein, ein Beruf, der mittlerweile, glaube ich, gänzlich ausgestorben ist. Ich wollte gerade Oder... sagen, wann hast du das letzte Mal bei einem Schneider gewesen? Also ich war, glaube ich, äh, zuletzt vor... Boah, das war vor Corona. Da war ich beim Schneider. Da musste ich mir äh, eine Hose abstecken lassen. Das weiß ich. Mhm. Okay. Aber mh, das soll jetzt nicht komisch rüberkommen, aber mh, meine Beobachtung ist, dass das nicht mehr, also das klingt jetzt wirklich komisch, aber das sind keine Deutschen. <lacht> okay. Also das, das, das ist nicht böse gemeint, um Gottes Willen. ja. Wir, wir haben ja gesagt, wir, wir gehen in keine politische Richtung oder so. Ähm, aber also die, wo ich mal hingegangen bin, das war eine ganz, ganz liebe äh, mhm. südländische Schneiderin, ähm, Vielleicht hört sie uns sogar dann liebe Grüße. Ähm, also, die, die hat... Sie ist
1: mir bekannt für, dass wir Podcast für Schneider machen. Auf jeden Fall, ja.
0: Na, sie, aber sie hat mich letztens getroffen und hat gesagt, äh, ich habe dich im Radio gehört. Und äh, ich dachte, das könnte auch unser Podcast gewesen sein. Okay, okay. Naja,
1: war es beim Radio, ohne dass wir was
0: davon wissen? Oh, interessant. Nee, äh, aber der letzte Tag, der heute ist, ähm, das ist der Weltnaturistentag. Und jetzt habe ich eine Frage an den Chris: hm. Kennst du die Bewegung, dass man draußen im Freien nackt wandern geht?
1: Tatsächlich sagt mir das was, nicht, dass ich das jemals getan hätte, und um auch vorhabe zu tun, aber ähm, es gab damals mal viele Berichte, wenn man jetzt so an Galileo-Zeiten denkt und sowas, ähm, dass sowas da mal erklärt wurde.
0: Ich habe das äh, in einem alten Bericht gelesen. Mhm. Also ich habe mir diesen Artikel mal durchgelesen und da war ein alter Bericht von zwei äh, alter Bericht. Es klingt komisch, wenn man von 2002 spricht. Ähm, und da hatten die auch das Thema aufgegriffen. Ja. Und da wurde das gerade populär. Also dieser Bewegung schlossen sich einige hundert Leute an. Mhm. Ähm, also für mich ist es pauschal nichts, muss ich ganz ehrlich ich sagen. Ich wollte
1: gerade fragen, ob du dich da jetzt auch siehst und dachtest, oh ja, komm, ich kann am Sonntag jetzt mal ein bisschen spazieren gehen.
0: <lacht> nee. <lacht> also äh, ich sehe mich da nicht. Ähm, ich finde es teilweise sogar unangenehm, also nicht für mich, aber für die Leute, die reinkommen, äh, wenn ich in der Sauna sitze und manchmal denke, boah, was haben die für ein Selbstbewusstsein. Das hätte ich. Okay. Vielleicht nicht. Also deswegen, das wäre für mich auf keinen Fall was. Ja. Wie sieht es bei dir da aus? Im Bereich Sauna? Nee, im Bereich <lacht> des, des bekleidungsfreien Wanderns.
1: Nee, wie ich ja schon gesagt habe, es wäre jetzt nichts für mich. Und äh, gerade wandern denke ich auch immer gern so an Zecken. Da bin ich froh, wenn ich dann doch irgendwie äh, die längere Hose anhabe. Obwohl ich letztens wirklich tatsächlich spazieren war und auch so durch den Wald. Und... Ähm, mit kurzer Hose und dann dachte ich mir auch so, ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Idee war. Ähm, gut, jetzt haben wir hier kein großes Zeckengefährlichkeitsgebiet, aber es sind halt nochmal gefährliche Tiere.
0: Die sollte man nicht unterschätzen. Wo wir bei gefährlichen Tieren sind, ähm, wir sollten mit Marc nochmal sprechen. Marc Benecke. Ja. Ähm, und zwar ähm, ist ja das Artensterben im Moment in vollem Gange. Und da, oder sagen wir besser das artenmisch Verhältnis im vollen Gange. Mhm. Ähm, und man sieht es daran, dass halt, ähm, also viele Ameisen sind weg, viele viele Schmetterlinge. Ähm, ganz, ganz praktisch könnt ihr das beobachten, wenn ihr über die Autobahn fahrt. Früher, also so vor 15, 20 Jahren waren die Scheiben immer voll von naja, zerdecksten Fliegen und so. Sag ich war gerade dass das momentan nicht so stark ist. Ja, aber, aber das ist zurückzuführen darauf, dass halt es weniger Insekten gibt. Okay. Und ähm, dazu muss ich noch was erzählen. Das habe ich diese Woche gehabt. Ja. Ähm, wie ihr ja wisst, äh, habe hab ich ja Bienen. Ähm, und ich habe in meinen 25 Jahren, wo ich jetzt Bienen habe oder mich mit der Bienenhaltung beschäftige, mhm. Ähm, noch nie so einen riesigen Schwarm gesehen. Okay. Also, Der war unvorstellbar groß. Äh, ich habe mich wie in so einem Thriller gefühlt. <lacht> äh, ich war, war mit Bunny draußen und mhm. äh, ich hörte irgendwas Summen und hatte mir erst nichts dabei gedacht. Und dann gucke ich nach oben und blicke in so, boah, ich will nicht übertreiben, aber 10.000 Bienen waren es bestimmt.
1: Echt? Ernsthaft?
0: Ja. Boah. Hammer. Das war der Hammer, das war der absolute Hammer. Hm. Ich habe noch nie so einen Riesenschwarm gesehen. Und der hat sich über vier Gärten hinweggezogen. Okay. Also das war schon, war schon wirklich beeindruckend zu sehen, Naturschauspiel. Hm. Ähm, und der scheint äh, tatsächlich auch ähm, bei mir sich niedergelassen zu haben. Ich werde gleich noch mal rausgehen ähm, und noch mal gucken. Ähm, und dann werde ich den einfangen und bei uns einlogieren.
1: Doch, das ist ja schön. Ich meine, aus wie, viel, aus wie vielen Tieren besteht so ein normaler Bienenstock?
0: Naja, das ist ja so ein bisschen jahreszeitenabhängig. Mhm. Ähm, Im Sommer können es so 50.000 bis 60.000 Stück sein. Okay. Ähm, Im Winter sind es dann eher so oh, 10.000, 15.000. Aber im, im Hochsommer können es schon so bis 60.000 einzelne Bienen sein. Okay. Deswegen wow. habe ich, wenn ich früher gewandert bin, auch vorher bei der Polizei angerufen und habe ähm, die Strecke bekannt gegeben, wo ich herfahre mhm. ähm, und habe dann gesagt, wenn irgendwas wäre, ich halte an, aber nicht äh, unmittelbar, weil das ist einfach zu gefährlich, ja. ähm, sondern wenn, dann sollten die, wenn sie was von mir wollen, bitte mitkommen bis zu dem Punkt, wo ich halt hinfahre mhm. ähm, und da waren die mal sehr, sehr froh, dass ich halt vorher Bescheid gesagt habe, auch im Bezug darauf nicht, dass ich irgendwie äh, unsicher fahre oder, oder dass man mich aus dem Verkehr ziehen wollte, sondern die waren eher froh darüber, äh, wenn mal ein Verkehrsunfall auf der Strecke gewesen wäre, hätte man ja sofort reagieren können und hätte sagen können, oh, Moment, ähm, da ist mit Bienen was unterwegs. Ja. Ne? Ähm, also man fährt ja nicht ein Volk durch die Gegend, sondern da sind immer vier, fünf, vielleicht sechs Völker mhm. und wenn das alle so 60.000 Bienen haben, dann könnt ihr hochrechnen, wie viele Bienen man dadurch durch die Gegend fährt. Ja. Und das kann für so Helfer ja auch durchaus gefährlich sein, wenn die allergisch sind oder ja, Erzugrück. die das nicht wissen. Das und von daher habe ich das dann immer gemacht. Und da waren die immer sehr, sehr froh drüber.
1: Ja, das glaube ich. Das wäre sehr vorausschauend auf jeden Fall. Ja. Apro vorausschauend, ich habe es mal wieder erlebt. Wieso fahren eigentlich Fahrschüler gerne so wenn 50 ist 40, wenn 70 ist 60, wieso kommt das
0: eigentlich? Naja, das, da muss man unterscheiden, in welcher Stufe der Fahrschüler ist. Wenn er relativ zu Beginn seiner Fahrausbildung ist, ist es eine gewisse Unsicherheit. Ich glaube, ich habe immer nur beginnend Fahrschüler vor mir, <lacht> habe das Gefühl. Also dann, dann ist es eine, eine, eine Unsicherheit einfach, weil mhm. sie das Tempo nicht gewohnt sind. Und ähm, man muss sich an die, an die verschiedenen Tempos ja erst gewöhnen oder Tempi gewöhnen. Ähm, weil der Mensch an sich ist ja nur für, ich sag mal, maximal 20 kmh gemacht, also das, was er ja. laufen kann. Klar. Ähm, und alles darüber hinaus muss er halt lernen. Und mhm. ähm, deswegen sind die halt immer etwas vorsichtiger am Anfang. Ähm, hattest du einen vor dir, der jetzt in Richtung Prüfung geht oder vielleicht sogar ein Prüfungsfahrzeug war?
1: Ich hatte jetzt nicht so den Blick in das Fahrzeug bekommen, ich habe nur von außen, dass ein Fahrschulauto war und sehr gut, langsam gefahren ist. Also
0: wenn wenn es in der Prüfung passiert, ist es ganz häufig so, dass, dass die halt am Morgen der Prüfung von, von Eltern oder Großeltern gesagt bekommen, Kind, fahr schön ruhig und äh, fahr schön langsam. Und dann denkst du dir so in der Prüfung, aber ich habe dir das doch so schön beigebracht. <lacht> Und äh, die Prüfer wollen natürlich auch nicht sehen, dass man schleicht, ne? sondern äh, noch. Ich mal sagen, ich kann
1: mich noch an meine Fahrschulzeit erinnern, da war es auch immer so, dass ich wo in der 100 stand, auch mindestens 100 fahren sollte, also auch nicht höher. Ja, aber ja. Ja, ja, nee, ja, das es wurde ist immer, immer drauf wo. geachtet.
0: Ja. Also ich habe im Moment auch eine Fahrschülerin, die sehr, sehr ängstlich ist. Also mhm. was, was nicht negativ gemeint ist, einfach so vom ja. Charakter her sehr ängstlich. Und die neigt auch eher dazu, langsamer zu fahren. Und da muss ich halt auch immer wieder erinnern, sagen, hey, denk dran, ne, wo 100 ist, darf auch 100 gefahren werden. Mhm. Jetzt ist es bei mir natürlich so, ich bin manchmal auch ein bisschen flapsig im Reden. Und wenn ich dann mal so sage, wo kein Schnee liegt, kann gefahren werden. Ja, dann werde ich mal ganz komisch angeguckt und dann weiß ich, ah, nee, Moment, hm, war die falsche Fahrschülerin. <lacht> äh, ja, aber das, das äh, na, also die sollen schon fahren, äh, wie es auch angegeben ist. Mm,
1: macht ja auch am meisten Sinn.
0: Ja. Apropos
1: aufpassen, ganz wichtig, nicht, dass alle Leute am Donnerstag zur Arbeit rennen. Wir haben wieder einen Feiertag vor uns.
0: Bist du schon mal an einem Feiertag bei der Arbeit gewesen?
1: Da ich ja auch teilweise am Feiertag arbeite, kann das schon mal vorkommen, aber nicht irgendwie <lacht> aus Versehen. Das ist mir Gott sei Dank noch nicht passiert. Aber ähm, einfach nochmal so als Erinnerung, Donnerstag frei. Zumindest bei den meisten Berufen.
0: Also ich bin tatsächlich mal äh, aus Versehen bei der Arbeit gewesen. Du bist tatsächlich zur Arbeit gefahren und sagst, oh, es ist das Feiertag? Mm, naja, eher Sonntag. Hm? Das ist mir passiert. <lacht> Ja, okay. kann vorkommen. Ne? Man steht dann da und denkt, oh, nee, heute ist ja gar nicht. Ja.
1: Na hm. hm. ja, gut, hat aber nicht viel mit dem Feiertag zu tun, wenn es ein Sonntag war. Es war ein Feiertag, der an einem Sonntag war. Okay.
0: Ich würde es jetzt nicht beschwören wollen, aber äh, wie gesagt, es war an einem Tag, wo ich eigentlich nicht arbeiten sollte. Von okay. Daher, es kann passieren. Ist es euch schon mal passiert, könnt ihr uns das gerne ja in die Kommentarfunktion bei YouTube schreiben. Oder über altgewohnte Wege. wie Apropos Instagram
1: oder auch verschiedene Podcast-Plattformen, wo man auch
0: kommentieren kann. Stimmt. Apropos alte Wege, wir müssen unsere Website wieder aktivieren. Du hast mich da gar nicht dran erinnert. Du als Website-Beauftragter auf jeden Fall. <lacht> Ich werde mich sofort heute dran setzen. Somit weißt du, was ich quasi heute mache. Ja. Äh, in der kommenden Woche habe ich einen Anhängsel bei mir. Also ich habe einen Praktikanten. Mal schauen, hm. wie das so laufen wird. Ähm, und der wird mich etwas begleiten. Hat aber äh, in der ersten Woche äh, zwei Tage zu arbeiten und dann, weil er startet erst am Dienstag, dann haben die einen okay. Tag. Äh, wo die auch nicht in die Firmen sollen. Und äh, dann die Woche drauf starten sie wohl richtig durch.
1: Hm. Da bin ich gespannt, was du dann vielleicht lustige Geschichten von ihm bald zu berichten hast. Und ähm, die Frage vorwegzunehmen, was bei mir so ansteht.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, was ist denn <lacht> bei dir in der Woche los?
1: Ja, außer dass ich äh, weiß, dass ich zum Physiotherapeuten gehe, ähm, weil ich einen Termin habe. Es steht eigentlich noch gar nicht so viel an lustigerweise übrigens an dem Feiertag, da arbeitet mein Physiotherapeut. Das ist äh, doch wieder sehr schön. Ansonsten viel Sport machen, viel ähm, ja Kurse geben wie immer, bleibt also
0: der ganz normale Wahnsinn. Ja, das ist äh, im Moment ist es tatsächlich bei mir auch so, der, der ganz normale Alltagswahnsinn. Ja. Und von daher, ich werde mich jetzt an die Homepage setzen, werde schön. mein schönste Rummelplatzstimme aufsetzen und werde mich verabschieden in diesem Sonntag. Ich wünsche dir eine angenehme Woche, kommt gut rein, kommt gut raus und wir sehen uns, wir hören uns nächste Woche, wenn es wieder heißt Trainer und Sofa, aber das sagt euch nachher der Edward ja auch nochmal und hier gebe ich jetzt ab, an meinen Lieblings-Podcast-Freund
1: Da freue ich mich auch schon drauf auf die nächste Folge, nächste Woche wieder, wie gewohnt Sonntag um 9 Uhr, heute ein bisschen verspätet gewesen Ich hoffe, ihr macht sehr uns dann werde ich das Wort jetzt weiter abgeben an unseren lieben Edward. Habt eine schöne Woche und bis nächste Woche. Ciao, tschüss.
0: Lasst es euch gut gehen. Genießt den Tag und schaltet nächste Woche wieder ein zu neuen Folgen von Trainer und Sofa.